0: Bonjour à tous, très content d'être à nouveau avec vous aujourd'hui, malgré que ce soit encore par le biais euh, numérique, en quelque sorte, par le vecteur de, de cette vidéo. J'aurais aimé vous avoir dans mon église, mais on est reconnaissant de pouvoir ouvrir la parole de Dieu ensemble. On continue l'exposition de l'Épître à Philémon, c'est le dernier sermon aujourd'hui euh, que nous avons l'occasion d'exposer sur cette courte Épître, et nous allons donc relire ensemble un texte qu'on a déjà lu à plusieurs reprises, hein. c'est 25 versets cette Épître à Philémon, mais on va relire un texte qui se trouve donc euh, des versets 8 à 25 de cette courte épître à Philémon. Philémon, verset 8 à 25, où Paul euh, s'exprime envers son ami Philémon, l'un des responsables de l'église de Colosse, qui avait une église de maison chez lui. Et Paul lui dit, verset 8, c'est pourquoi, bien que j'ai dans le Seigneur une grande assurance pour te prescrire ce qui convient, j'aime mieux te supplier au nom de l'amour, tel que je suis, moi Paul, un vieillard et de plus maintenant un prisonnier de Christ. « Je te supplie pour mon enfant, celui que j'ai engendré en prison, Onésime. Autrefois il t'a été inutile, mais maintenant il est bien utile et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui qui est une partie de moi-même. Moi, moi j'aurais souhaité le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place tant que je suis en prison pour la bonne nouvelle, mais je n'ai rien voulu faire sans ton avis pour que ton bienfait n'ait pas l'air forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être en effet a-t-il été séparé de toi pour un temps afin que tu le retrouves pour toujours, non plus comme un esclave, mais ce qui est mieux qu'un esclave comme un frère bien-aimé. Il l'est tout particulièrement pour moi. Combien plus le sera-t-il pour toi, et dans la chair et dans le Seigneur Si donc tu me tiens pour ton compagnon, accueille-le comme si c'était moi. S'il t'a fait du tort ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je te l'écris de ma propre main, je te rembourserai moi-même, pour ne pas dire que tu te dois à moi. Oui, mon frère, rends-moi ce service, à moi dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur dans le Christ. C'est en me fiant à ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras encore au-delà de ce que je dis. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Et Paphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, salue, ainsi que Marc, Aristarque, Demas et Luc, mes collaborateurs que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Prions. Seigneur, merci pour euh, l'exemple de pardon que tu nous donnes au travers de cette épître, cet exemple de réconciliation. Même si elle n'est pas mentionnée directement, nous voyons comment Philémon a pu pardonner à son esclave en fuite, comment Paul a fait une telle médiation, comment tu peux nous révéler des, des, des informations centrales sur notre condition d'affranchis en Jésus, affranchi du péché, affranchi de la chair, serviteur de Christ pour toujours, libéré pour adorer, libéré pour être en communion avec toi. Toutes ces choses que cette courte épître nous a nous enseignées enseigné jusqu'ici. Merci Seigneur pour ta révélation, la révélation de ta parole, celle que tu nous donnes au travers des Écritures. Merci pour la grâce que tu nous accordes. Merci parce que ta miséricorde durera toujours pour nous et que tu nous instruis par tes paroles, Je te prie encore aujourd'hui pour que nous puissions comprendre ce que tu attends de nous, que ce soit en matière de repentance, en matière euh, de pardon Seigneur, que nous puissions découvrir ce que tu veux nous instruire et nous apprendre, ce dont tu veux nous instruire, ce que tu veux nous apprendre aujourd'hui, que tu puisses nous accorder ta grâce et que tu puisses nous montrer combien il est bon d'être à ton service. Au nom de Jésus Christ. Amen. Le titre de la prédication d'aujourd'hui est « Comment recevoir le pardon ?» l'exemple d'Onésime. Vous l'avez compris, il y a deux semaines, le titre c'était « Comment pardonner ?» l'exemple de Philémon. On est donc dans euh, une, le pendant de, ce, de cette prédication d'il y a deux semaines, j'allais dire l'autre face de la pièce. Et effectivement, il y a d'un côté le pardon que l'on accorde, mais il y a aussi euh, le pardon que l'on reçoit. Vous vous souvenez sans doute que qu'Onésime, c'était un esclave qui avait volé son maître, qui s'était enfui de chez son maître, probablement avec une somme d'argent, comme je le disais, et qui va donc, par un hasard de la providence de Dieu qui ne nous est pas détaillé, rencontrer Paul, se convertir à son contact et se mettre à son service. Paul va renvoyer Onésime avec cette lettre auprès de Philémon et tenter une médiation, pour que Philémon accepte son esclave, ce qui n'était pas euh, garanti, en tout cas d'un point de vue légal, puisque un esclave qui euh, partait de chez son maître et qui avait en même temps volé son maître méritait une punition légale. Donc légalement, Onésime était en grand danger, il aurait pu même avoir des châtiments corporels. Et Paul va intercéder auprès de Philémon pour que ce ne soit pas le cas. Ainsi donc l'épître à Philémon est un plaidoyer pour un pardon biblique, pour un pardon qui soit. Total, inconditionnel, Paul veut que Philémon puisse reprendre son esclave sans lui tenir rigueur de quoi que ce soit. Je parle ici d'un pardon inconditionnel et c'est l'une des choses euh, qui sont peut-être les plus débattues quand on discute de la théologie du pardon entre théologiens, entre pasteurs. Souvent il y a le camp de ceux qui défendent comme moi un pardon inconditionnel et qui disent que le pardon n'est pas dépendant de la repentance de l'offenseur. On doit pardonner même si l'offenseur ne se repent pas. Et puis vous avez d'autres personnes, des amis, des proches hein, pour certains d'entre eux, qui vont défendre la thèse que le pardon dépend de la repentance de l'offenseur, qu'on ne peut pas accorder son pardon si l'offenseur n'a pas tout d'abord fait acte de repentance. C'est la thèse notamment de Jacques Buchold dans son livre « Le pardon et l'oubli ». Et je crois que finalement, quand on lit l'ouvrage de Buchol, quand je le lis personnellement en étant en désaccord avec lui, je me rends compte que ce désaccord n'est pas tellement fondamental, il n'est pas toujours focalisé sur le fond des choses, mais plutôt sur la définition des différents concepts que sont le pardon, la réconciliation et la guérison. Car en effet, le pardon n'est pas la réconciliation et le pardon n'est pas la guérison, et si on définit mal chacune de ces notions, il peut y avoir un petit peu de, de superposition entre les deux, de conflit entre ces définitions, de sorte qu'on peut euh, se tromper dans la manière dont on va définir le pardon et surtout dans la manière dont on va appliquer le pardon. Je pense que s'arrêter un instant sur ces trois notions est important avant qu'on aille plus loin sur l'exemple d'Onésine. Qu'est-ce que le pardon Eh bien, le pardon, c'est le paiement de la dette. C'est le moment où, où celui qui est offensé, celui qui est blessé, la victime, choisit de prendre sur lui ou sur elle le prix, le coût de l'offense. C'est clairement une décision du cœur que l'on peut tracer dans le temps, mais ça ne se limite pas à une décision du cœur, ça se traduit dans les faits, par le refus de la vengeance, par euh, la recherche du bien de celui qui a péché contre nous. C'est une démarche qui est avant tout Individuel, comme euh, euh, Jésus le dit dans Marc 11, 25, si tu, tu, tu es en prière et que tu te rends compte dans ton cœur que tu as quelque chose contre ton frère, pardonne, dit Jésus. Et d'ailleurs, l'exemple suprême de pardon biblique, c'est Christ qui donne sa vie lui-même pour des pécheurs qui ne méritent pas son pardon. Il le donne alors que nous sommes encore pécheurs. De manière objective, Christ qui donne sa vie à la croix, le fait pour des personnes qui sont encore ses ennemis. « Car lorsque nous étions encore ennemis de Dieu, Christ est mort pour nous. À peine mourrait-on pour un homme de bien, dit Paul dans Romains 5. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » L'acte objectif d'affranchissement, de pardon, qui nous est appliqué subjectivement par la foi, on est d'accord, mais l'acte objectif est clairement un acte qui n'est pas dépendant de notre repentance. Le pardon de Christ est est acquis à la croix, nous aussi, à l'image de Christ, nous sommes appelés à pardonner dans les faits de manière inconditionnelle. La réconciliation est quelque chose de complètement différent. C'est l'acte initial par lequel l'offenseur et l'offensé se rapprochent, rétablissent leurs relations et visent la restauration de leur communion. Alors là, il faut bien le dire, pour se réconcilier, il faut au moins être deux, c'est communautaire, c'est collectif. Et, et clairement, on ne peut pas se réconcilier si la victime, si l'offensé refuse de pardonner et fait encore payer le prix de l'offense à celui qui euh, est son offenseur. La réconciliation nécessite obligatoirement le pardon de l'offensé et le plus souvent, j'ai envie de dire, dans l'écrasante majorité des cas, et ce devrait être le cas dans n'importe quelle séquence de tension, de conflit entre chrétiens, cela nécessite la repentance de la part de celui qui a commis le péché, de la part de celui qui a commis l'offense. C'est une démarche ici qui est collective, contrairement au pardon, c'est une démarche qui est même communautaire en certains cas. Il faut être au moins deux pour se réconcilier, et il faut le dire, il est possible d'avoir pardonné quelqu'un qui nous a fait du mal, il est possible de vivre ce pardon de manière concrète en étant prêt à se réconcilier, et il est possible de ne pas parvenir à se réconcilier dans les faits, parce que l'offenseur reste sur sa position dure, refuse de revenir, refuse de reprendre contact, et, bref, occasionne une rupture de la relation, une rupture de la communion, de sorte que la réconciliation est impossible. Lorsque l'offenseur refuse la reprise des relations normales, clairement, il est impossible de se réconcilier, il est impossible que le pardon qui est objectivement consommé, soit subjectivement appliqué. Et ce que je suis en train de dire ici, c'est qu'il est possible, en certains cas, que malgré tous nos efforts, il soit impossible de se réconcilier avec la personne qui nous a offensés. Et c'est ce que dit Rob Paul, je crois, en Romains 12-18. « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes ». Être en paix ne veut pas dire refaire confiance à n'importe quel prix. Être en paix ne veut pas dire faire comme s'il ne s'était rien passé. Être en paix, ça veut dire ne plus faire payer à celui qui nous a fait du mal le prix de l'offense et être prêt à se réconcilier. Et puis il y a enfin cette troisième notion qui souvent est confondue avec le pardon. C'est la guérison. Il y a cette vision thérapeutique du pardon qui a notamment été défendue de manière populaire dans le monde anglo-saxon par Lewis Smiths. Je crois que le livre s'appelle « Forgive and forget », pardonner et oublier à l'infinitif. Il défend la thèse en quelque sorte que le pardon est, est pour nous-mêmes avant tout. L'idée, c'est qu'on pardonne pour être bien. On pardonne pour ne plus ressentir de sentiments d'amertume. On pardonne pour ne plus vivre ce minage perpétuel de nos pensées à cause de quelqu'un qui nous a fait du tort. « Pardonner », dit-il, vous vous sentirez mieux. Mais cette vision thérapeutique du pardon fait équivaloir en quelque sorte le pardon et la guérison et est complètement décalée par rapport à ce que la Bible décrit du pardon. Puisque le pardon consiste pour l'offenseur à payer le prix de la dette, à prendre sur lui le coup de l'offense, la souffrance qu'elle occasionne, eh bien il est normal parfois d'avoir pardonné et même d'être réconcilié, mais de ressentir encore une profonde douleur, une profonde souffrance, même une méfiance qui, qui, nous, qui nous met sur nos gardes, malgré qu'on fait tous nos efforts pour se réconcilier avec la personne. Cette souffrance peut être guérie, mais ce n'est pas un acte initial qu'on peut tracer dans le temps qui va être la source ou même la, la fin de cette guérison, l'aspect la, 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 complet de cette guérison. C'est plutôt un processus par lequel celui qui est ainsi blessé et offensé va guérir des blessures que le péché de l'offenseur a occasionné. Je veux dire, ce pas un acte instantané. Et il faut le dire ici, ressentir de la souffrance à cause d'une offense qui a été commise contre nous ne signifie pas automatiquement que vous n'avez pas pardonné. Suite à ma prédication d'il y a deux semaines, j'ai reçu de nombreux appels et de messages de personnes qui me disaient « Je veux pardonner de tout mon cœur, mais j'ai tellement mal au fond de moi. » Et chaque fois que j'ai creusé dans chacune des situations de ces personnes qui m'ont appelé, je me suis rendu compte, à une exception peut-être, que toutes ces personnes avaient réellement pardonné à leur offenseur. Mais la souffrance qu'ils avaient était telle qu'ils se demandaient si leur pardon avait été authentique. Je crois que la question est légitime, pertinente, mais au-delà de tout cela, il ne faut pas confondre le pardon et la guérison. Ainsi donc, frères et sœurs, le pardon n'est pas la réconciliation. Le pardon n'est pas dépendant de la repentance de l'offenseur. Le pardon n'est pas la fin des souffrances. Le pardon n'est pas la Guérison. Je vous dis ici simplement que le pardon n'est ni plus ni moins qu'un acte du cœur qui se traduit par des faits. Et je crois que la meilleure définition du pardon, je l'ai dit et je le redis, c'est celle de Thomas Watson dans son Body of Divinity, qui pose la question « Quand pardonnons-nous aux autres ?» Vous voyez qu'il le pose de manière temporelle. « À quel moment pardonnons-nous aux autres ?»« Quel est l'instant T où j'ai pardonné ?» Eh bien, regardez la réponse « Lorsque nous luttons contre toutes nos pensées de vengeance, quand nous ne rendons pas le mal à nos ennemis mais souhaitons leur bien, lorsque nous pleurons sur leur malheur, lorsque nous prions pour eux, lorsque nous nous réconcilions avec eux, et sixièmement, lorsque nous nous montrons prêts en toute occasion à leur venir en aide. » Je ne vois aucune définition qui soit meilleure et qui englobe tous les aspects bibliques, concrets, de ce que le pardon est à l'instant T. Je décide de pardonner à celui qui m'a offensé. Je renonce à toute envie de vengeance et ça se traduit par des actes concrets qui vont nécessairement m'amener à la réconciliation si mon offenseur est prêt à le faire. Et, et cette définition, frères et sœurs, est pleinement cohérente avec les exigences de Paul à Philémon que nous avons vu il y a deux semaines, où nous avons vu que Paul incite sur le caractère de celui qui pardonne. Voilà, voilà le fondement sur lequel tu vas pardonner, Philémon. Voilà ton caractère. C'est ce qu'on voit des versets 4 à 7. Mais aussi les actes de celui qui pardonne. Les choses concrètes que Paul demande à Philémon. Donc nous avons, en la personne de Philémon, un parfait exemple de ce qu'est un plein pardon biblique. Mais la thèse que je défends aujourd'hui dans cette prédication, c'est que nous avons en Onésime, un exemple suprême de celui qui reçoit bibliquement le pardon. Comment recevoir le pardon qu'on nous accorde Je crois que cette question est même plus importante encore que comment pardonner. En effet, je pense qu'on est plus souvent dans la position de l'offenseur que dans celle de l'offensé C'est en tout cas vrai pour ma vie. Je crois que j'ai fait beaucoup plus de mal que je n'en ai reçu de la part des autres. Vous en ferez l'analyse dans votre propre vie, mais je crois que dans la majeure partie des cas, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, si nous nous asseyons avec un cahier et un stylo et que nous faisons l'introspection de notre cœur, nous allons rapidement nous rendre compte que nous sommes davantage pécheurs que victimes. Et par conséquent, euh, savoir comment pardonner est une chose mais savoir comment recevoir le pardon qu'on nous accorde, notamment dans le cadre de la communauté de foi qu'est l'Église est autrement important je crois que cette question est centrale je crois qu'Onésime nous offre ici de manière implicite, la lettre ne lui est pas adressée mais, mais mentionne Onésime et bien de manière implicite nous avons à l'exemple d'Onésime une manière incroyable, une manière essentielle, une manière qui est profondément instructrice sur, la, sur, sur le mode de celui qui se veut être un réceptacle du pardon, la manière dont il doit agir, la manière dont il doit réagir. Trois éléments, trois enseignements sur la manière dont Onésime est appelé à recevoir le pardon de Philémon. Et le premier enseignement, la première chose que Paul souligne implicitement dans sa relation avec Onésime, c'est que l'offenseur va à la rencontre de celui qui l'a offensé. L'offenseur, celui qui a commis le péché va à la rencontre de celui envers qui il a péché. Et je crois que c'est ce que Paul, euh, en quelque sorte, communique lorsqu'il dit à Philémon au verset 12 et 13 Je te renvoie, Onésime, lui qui est une partie de moi-même. Moi, moi j'aurais souhaité le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place tant que je suis en prison pour la bonne nouvelle. Je, je le disais en introduction, Paul était en prison et renvoie. Onésime avec cette lettre. Mais Paul était en prison à un moment crucial de sa vie de prisonnier. Il allait être libéré, c'est ce qu'on voit au verset 22, on voit ses plans. Il dit J'espère, grâce à vos prières, vous être rendu bientôt. Et il dit à, à Philémon Prépare-moi un logement, j'arrive. Donc les choses étaient proches. Il savait qu'il allait être libéré. Et croyez-moi, quand vous êtes un prisonnier et que vous approchez de la fin de votre peine, que la libération approche, c'est le moment le plus intense, avec le plus d'effervescence. Il y a beaucoup de choses à préparer et souvent vous ne pouvez rien faire si vous n'avez pas des proches auprès de vous. Je me souviens moi-même, vous le savez euh, certainement si vous suivez les prédications de notre Église, je l'ai mentionné à plusieurs reprises, euh, avant d'être chrétien j'ai moi-même fait un séjour en prison et je me souviens de l'événement de ma libération quand vous êtes libéré en France, vous passez euh, par euh, tout un, un ensemble de cellules, vous êtes changé plusieurs fois de cellules avant enfin d'être libéré il y a comme un, un espèce d'effet de, de sas puis vous devez rendre des papiers administratifs et récupérer les objets qu'on vous avait confisqués à votre entrée en prison, c'est ce qui s'est passé pour moi quand j'ai été libéré et moi je ne savais pas ce que j'allais faire on a été libéré à, entre minuit et une heure du matin le jour de ma libération je me demandais si j'allais avoir des proches dehors je savais qu'il n'y avait pas de transport à cette heure là et je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire pourquoi est-ce qu'ils me libèrent à cette heure là j'étais déjà très angoissé en me disant voilà je suis libéré ils sont gentils ça me fait plaisir d'être dehors mais mais concrètement je vais faire quoi et puis en plus de cela il y avait un couloir de trois mètres de large à peu près euh, et de chaque côté vous aviez des cellules et d'autres personnes comme moi qui s'apprêtaient à être libérées. on était une dizaine et alors que j'étais là dans ces couloirs il y avait un homme dans la cellule en face qui insultait un peu tout le monde et à un moment son attention s'est focalisée sur moi et s'est mis à m'insulter et euh, clairement à me menacer et à me dire que quand on allait sortir, on allait se battre. Frères et sœurs, j'ai pas répondu à cet homme, mais je voyais bien qu'il était déterminé. La prison, c'était un lieu où vous pouviez facilement tomber dans des bagarres. Moi, je m'étais sorti avec ma, ma courte peine à ne pas me battre une seule fois. Et voici qu'au moment de ma libération, je tombe sur un gars en face de moi, alors que ça devrait être un sujet de joie. Le gars, tout ce qu'il veut, c'est sortir et se battre. Et vous comprenez bien que d'être libéré de prison... Et à peine libéré devant la porte de la prison, tu, tu, tu te bats avec quelqu'un, tu sais immédiatement que probablement tu vas y retourner dans la prison. Donc j'étais extrêmement angoissé, je ne savais pas comment j'allais faire quand j'allais être libéré, et j'avais ce gars qui me suivait de près et qui me menaçait. Au moment d'être libéré, il nous met en fil. Le gars était trois personnes derrière moi. Je me demandais ce qui allait se passer, je le surveillais du coin de l'œil les portes s'ouvrent, on arrive sur la cour de la sortie de la prison, et là je vois mes parents qui avaient été prévenus et qui m'attendaient. Et puis deuxième chose que je vois, je vois qu'il fait extrêmement froid, il gelait. J'ai donc ouvert mon sac, j'ai sorti un pull, je me le suis mis sur le dos, et je me suis avancé vers mes parents en surveillant l'homme qui était derrière moi, puis tout d'un coup je me retourne et je vois cet homme complètement gelé en train de grelotter parce que lui n'avait pas de vêtements, pas la moindre affaire, et surtout personne. N'était venu le chercher. Je me suis arrêté, il ne m'insultait plus, j'ai ouvert mon sac, j'ai sorti un chandail, je lui ai donné un chandail, je lui ai dit Tiens, prends. Et il m'a dit ah oh, Merci, tu as fait le beau geste. Pour le coup, il était plus du tout énervé. <rire> Mais alors il m'a dit J'ai personne qui est venu me chercher, je ne sais pas où je vais aller. Je lui ai proposé Est-ce que tu veux qu'on te dépose à la gare la plus proche Il m'a dit Tu ferais ça Je lui ai dit Oui. J'ai dit Mais pourquoi bon, est-ce qu'on peut prendre mon ami ici et l'emmener à la gare la plus proche c'était pas mon ami, vous l'aviez compris. On l'a pris dans la voiture, on l'a déposé à la gare, il m'a dit bonne chance frère, il m'a serré dans les bras et il est parti. Le gars qui voulait me frapper s'est retrouvé être devenu une sorte d'ami en quelque sorte, je ne l'ai jamais revu. Mais ce qui m'a profondément frappé, c'est que moi mes parents étaient là à m'attendre et sans eux j'aurais été probablement très très en galère. Mais cet homme n'avait personne et si on n'avait pas été là pour lui, je ne sais pas ce qu'il aurait fait. Cette histoire est là juste pour vous souligner que la libération est une étape importante dans la vie d'un prisonnier et Paul avait certainement besoin de personnes proches au moment où il allait être libéré. Oui, mais voilà, cependant, malgré tout son besoin, Paul juge plus important et plus urgent de renvoyer Onésime à Philémon. Tout simplement... Parce qu'il veut traiter cette affaire et qu'il la juge être plus importante que sa propre libération, que sa propre situation, même s'il est apôtre, il veut d'abord effectuer cette médiation, c'est encore plus important que tout le reste. Pourquoi Je pense qu'il y a au moins deux raisons à cela. Première raison, Onésime, eh bien, il demeure l'esclave de Philémon. Et la médiation de Paul. Euh, ne peut pas se transformer en sédition par rapport aux lois de l'Empire. Paul veut respecter la loi, et son but, ce n'est pas de faire une médiation qui, qui ferait en sorte que qu'Onésime que va déroger aux lois euh, de l'Empire romain qui avait cours et aux droits de Philémon sur son esclave. Donc, on l'a dit à plusieurs reprises, Paul respecte la loi qui est en cours. Mais la deuxième chose, c'est que qu'Onésime a une responsabilité. Onésime a offensé Philémon, Onésime a volé Philémon et sa responsabilité c'est de restaurer ses relations avec Philémon. Parce que la réconciliation c'est le but ultime de la médiation de Paul. Le but de Paul c'est pas simplement que Philémon pardonne et puis après Onésime peut faire ce qu'il veut. Le but de Paul c'est que Philémon pardonne et que lui et Onésime se réconcilient et si Philémon et Onésime ne se voient pas, ils ne se réconcilieront pas. Et ce que j'essaye de souligner ici, c'est que la situation personnelle de Paul est bien moins importante, malgré qu'il va être libéré bientôt, malgré qu'il est l'apôtre, malgré l'importance du personnage. Sa situation attendra la réconciliation et plus importante. Et qu'est-ce que cela nous apprend Et en quoi cela nous instruit-il, frères et sœurs C'est que cela implique une démarche claire ça implique une démarche intentionnelle, ça implique une démarche au moins aussi totale de la part d'Onésime que l'était le pardon de Philémon à son égard. Il faut qu'Onésime y aille, il faut qu'Onésime soit intentionnel, il faut qu'Onésime aille à la rencontre de Philémon. Je crois qu'il y a ici un premier principe, chers amis, qu'on peut euh, tirer de cette inférence. Ce principe est que si vous avez enfossé quelqu'un, si vous avez péché contre quelqu'un, si vous avez fait du mal, à quelqu'un. Et si vous vous en rendez compte au moment où vous entendez cette prédication aujourd'hui, vous devez absolument aller à sa rencontre. C'est votre devoir. C'est votre appel de croyant. Et cela implique tout d'abord être intentionnel dans votre démarche envers la personne offensée. C'est pas « Ouais, je vais attendre qu'il vienne vers moi. » Non. Quoi qu'il se soit passé, allez demander pardon. Retournez le voir. Allez à sa rencontre. Il s'agit aussi de faire amende honorable. J'entends ici euh, « demander pardon » et je, je, je vous en conjure. Évitez les phrases utiles, je m'excuse. Vous savez que les excuses, c'est pas réellement quelqu'un qui, qui veut réellement reconnaître son péché. Prenez en considération le mal que vous avez fait Exprimez vos regrets sincères. Peu importe la forme que ça prend, dites-lui « j'ai péché contre toi, voilà ce que j'ai fait, nommez-le, qualifiez-le, je reconnais ma faute, je te demande pardon. » Et de même que le pardon est inconditionnel, votre repentance doit être inconditionnelle. Vous devez accepter une réconciliation sans condition. Le pardon est inconditionnel et la personne offensée doit l'accorder sans condition. Bien sûr, il y a des exceptions, je l'ai dit. Bien sûr, il y a des situations dramatiques où il faut préserver, protéger, encadrer. Mais ça ne se fait jamais tout seul. Ce n'est pas une décision individuelle à ce moment-là. Mais de même que le pardon est généralement inconditionnel, à combien plus forte raison L'offenseur devrait-il renoncer à la moindre exigence Tu ne peux pas avoir péché contre quelqu'un et exiger encore mettre des conditions pour que ta repentance soit effective. Si tu fais ça, il y a de très grandes chances que ta repentance n'emporte que le nom, mais n'en est pas le contenu. Tu as complètement renié ce qui en a fait la force. Mais si tu te repens de manière inconditionnelle et que celui que tu as offensé te pardonne de la même manière, alors mon ami... Dans un cas comme celui-ci, la réconciliation est inévitable et c'est la manifestation même du christianisme que tu pourras exercer en procédant de la sorte. Ainsi donc, celui qui a offensé, celui qui a péché contre quelqu'un a pour responsabilité d'aller à la rencontre celui envers qui il a commis une faute. C'est la première chose que nous apprenons de l'exemple d'Onésime. La deuxième chose que nous apprenons, c'est que l'offenseur va toujours chercher à réparer le préjudice qu'il a occasionné. Autrement dit, l'offenseur va toujours chercher à réparer les conséquences de ses actes. En France, nous avons un système, lorsque quelqu'un veut, veut louer une voiture ou un logement, et qu'il n'a pas les garanties nécessaires pour pouvoir montrer qu'il sera solvable, qu'il pourra payer, qu'il pourra honorer sa dette... Eh bien, on a tendance à parler de garantie, on parle d'un garant, on parle d'une personne qui se porte caution. C'est un peu le système des co-signataires qu'on a ici au Québec. Et donc, lorsque vous avez une personne de votre entourage en qui vous avez une pleine confiance, qui ne peut pas accéder à un logement ou à une voiture, vous êtes co-signataire avec lui, vous vous mettez co-signataire pour que cette personne puisse obtenir le service et s'engager à rembourser. Mais si cette personne fait, fait faillite, fait défaut de paiement, eh bien c'est vous, en tant que co-signataire, qui allez devoir payer. Par exemple, le logement que nous avons actuellement, Elodie et moi, bon, nous sommes mariés, c'est différent, mais le logement est à mon nom, Elodie est co-signataire, et si un jour je ne paye pas, c'est Elodie qui devra en payer la totalité. Et vous voyez ici euh, que vous discernez quelques intentions chez moi, vous vous trompez, laissez-moi vous le dire. Par conséquent, l'idée d'un garant ou d'une caution, c'est l'idée de se, de se porter en quelque sorte comme responsable de la dette qu'un autre a contractée. Et au verset 18 et 19, eh bien Paul se porte garant pour Onésime. S'il t'a fait du tort, dit-il à Philémon, s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul. « Je l'écris de ma propre main, je te rembourserai moi-même pour ne pas dire que tu te dois à moi. » Cette proposition de Paul euh, de quoi surprendre. Pourquoi est-ce que euh, d'un seul coup, il demande à ce que la dette soit mise sur son compte Mais je crois qu'elle indique deux choses qui sont absolument essentielles pour nous de comprendre. Tout d'abord, ça indique qu'il y a un litige financier entre Onésime et Philémon. Alors les, les commentateurs... Ne sont pas tous d'accord sur la nature précise de ce litige. En vérité, il y a deux options. Soit ce litige financier, c'est le manque à gagner que la fuite de Onésime a, euh, a eu pour conséquence dans l'organisation de Philémon. Je veux dire, Onésime avait des tâches à accomplir, et il est possible qu'en ne les accomplissant pas, il a créé un manque à gagner dans euh, l'entreprise de Philémon, qui, à mon avis, était une entreprise florissante. Il pouvait euh, proposer un logement à Paul et tout le reste. Bref. Il euh, y a peut-être cette idée de manque à gagner, mais peut-être, et à mon avis c'est le plus probable, Onésime avait volé une somme d'argent à Philémon. cette somme d'argent avait servi à couvrir sa fuite, et au moment où il se retrouvait avec Paul, eh bien cet argent avait été complètement dilapidé. Je le disais, euh, Onésime était un esclave, et euh, il était peu probable qu'il avait des sources de revenus. En proposant de se porter garant pour Onésime, ce que Paul reconnaît, c'est que celui qui a commis une offense doit en assumer les conséquences. Conséquences judiciaires, conséquences financières ou toute autre conséquence. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir transaction. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir négociation, mais à un moment, si vous avez fait du mal à quelqu'un, si vous lui avez porté préjudice, quelle que soit la nature du préjudice, vous devez faire en sorte d'assumer les conséquences de vos actes et de tout faire pour apporter une réparation qui soit juste et équitable. Par exemple, une personne qui commet un crime doit rendre des comptes devant la justice. Toute proportion gardée, je le disais, ça n'empêche pas de discuter de la nature de la sentence, de l'amende, de la réparation, il peut y avoir transaction, il peut y avoir négociation, ça fait partie de la réconciliation que de discuter, mais celui qui a commis une offense doit en assumer les conséquences. L'exemple typique, c'est une personne qui vole un autre et qui se reprend Si je vous vole quelque chose chez vous, si je vole des salades par exemple, et que je viens de vous demander pardon pour avoir volé les salades, ça n'a aucune valeur si je ne vous rends pas les salades que j'ai volées, ça paraît être la moindre des choses ». La loi civile sur les cas de vol, celle qui est décrite dans la loi de Moïse, avait tendance à demander à ce qu'on ajoute un pourcentage, généralement on parlait d'un cinquième, qui était rajoutée à l'offense de vol qui avait été commise justement parce que voler de l'argent à quelqu'un, c'est lui occasionner un préjudice qui entraîne des préjudices, le fameux manque à gagner. Et donc souvent si une somme était volée, on rajoutait un 20% de cette somme lorsqu'on la rendait en voulant se repentir. Voilà comment les réparations étaient conçues dans la loi de Moïse. Je me souviens, à titre personnel, peu de temps avant que j'aille en prison d'ailleurs, avoir euh, organisé une espèce de fête. Je me voyais euh, ouvrir une société d'événementiel à un moment donné, tout en étant en même temps vendeur de drogue. J'avais des grandes ambitions, voyez-vous. Et euh, je me souviens avoir organisé une espèce de soirée étudiante. Je m'étais associé à une jeune fille euh, très sympa euh, qui avait euh, monté l'intégralité de cette fête. Et j'avais réussi à la convaincre de se porter en quelque sorte caution pour l'ensemble du matériel que l'on avait loué et également pour l'intégralité des boissons et des victuailles qu'on avait ramenées pour cette soirée étudiante. Et alors que cette fête avait été organisée, avec quelques amis, nous sommes partis en volant presque la totalité de la caisse et une partie du matériel, et nous avons disparu en lui laissant juste ce qui restait de matériel avec toutes les cautions à payer. Ça s'est passé peut-être deux ou trois ans avant ma conversion. Et cette fille a eu des gros soucis financiers à cause de moi, mais j'en avais rien à faire et j'avais surtout plus de contact avec elle je l'avais complètement oublié. La honte, n'est-ce pas Lorsque je suis devenu chrétien et que j'ai été baptisé, j'ai pris un engagement de chercher à réparer les offenses que j'avais commises dans ma vie passée. Elles étaient tellement nombreuses, chers amis, que j'ai commencé à faire une liste et je me suis rendu compte qu'il fallait que je priorise les choses, que je pourrais probablement pas tout faire, mais qu'il fallait que j'ai l'intention d'essayer de retrouver les personnes que j'avais particulièrement offensées. Et dans ma top liste, il y avait cette jeune fille. Je savais que je l'avais mise dans des grands troubles que je l'avais profondément offensée. J'ai retrouvé son contact en allant mettre euh, un papier dans sa boîte aux lettres. Elle m'a appelé. Elle était très en colère. J'ai donné rendez-vous et je lui ai remis euh, une somme d'argent qui correspondait à tout le préjudice qu'elle avait subi. Et conformément à la loi civile, je ne pense pas que c'était une obligation qui me liait, mais j'ai considéré que c'était une bonne chose de le faire, j'ai rajouté 20%. Je lui ai demandé pardon. Je lui ai partagé mon témoignage. Ça l'a un peu apaisée, mais elle m'a dit qu'elle ne me pardonnait pas. C'était très dur à entendre, cette jeune fille non chrétienne. Mais ma démarche, ma démarche je crois, a été profondément biblique ce jour-là, et motivée par les principes qui animent Paul ici, dans cette épître. Une personne qui en vole une autre... Si elle se repent, elle va rembourser l'argent qu'elle a pris et assumer toutes les conséquences de ce vol ou de ce préjudice. Si vous avez fait du tort financier à quelqu'un, vous devrez rendre l'argent que vous avez fait perdre à cette personne et le préjudice que vous avez occasionné. Vous ne pouvez pas vous repentir sans qu'il y ait réparation de l'offense. Oui mais voilà, dans le cas d'Onésime, Paul se propose de payer pour lui. Pourquoi est-ce que Paul ne veut pas qu'Onésime assume le prix de son offense Alors, Tout simplement, souvenez-vous qu'Onésime est un esclave en fuite, qu'il avait probablement dilapidé les sommes qu'il avait volées pour couvrir sa fuite, et au moment où Paul écrit cette lettre, eh bien Onésime est entré au service d'un homme qui est emprisonné. Ça ne devait pas être très lucratif comme activité, et s'il avait occasionné des dépenses à Philémon, il n'avait de toute évidence pas les moyens de payer. Et Paul, voulant favoriser une réconciliation, nous montre ce que ce statut de médiateur a d'essentiel en proposant de prendre, lui, tierce personne, le, la, la responsabilité de payer pour Onésime, sachant que de toute façon, Paul avait manifestement un compte avec Philémon qui était probablement associé à sa qualité d'apôtre et au fait que Philémon voulait partager tous ses biens avec lui. Mais comprenez la logique ici, le principe c'est que la repentance authentique implique toujours une forme de réparation. Vous ne pouvez pas vous contentez de dire pardon. Vous ne pouvez pas vous contenter de faire comme si de rien n'était et de revenir à la table des négociations, de chercher une réconciliation à bon marché. Vous ne pouvez pas abuser de l'inconditionnalité du pardon de celui qui vous l'accorde. Vous êtes appelé à réparer vos fautes. Vous êtes appelé à, à, à rembourser ce que vous avez pris. Vous êtes appelé à corriger les calomnies que vous avez répandues partout. Vous êtes appelé à faire marche arrière sur tout ce que votre amertume vous a fait commettre en tant que personne malveillante et blessante envers une autre. Et vous savez bien que votre cœur déchu vous a conduit à bien des travers envers les personnes que vous aviez pris en haine. Et toutes les fois que nous le faisons, toutes les fois que nous commettons de telles fautes, nous sommes appelés à réparer partout où cela est possible. Une repentance authentique, refuse catégoriquement que la personne que nous avons blessée ait à supporter les conséquences du péché commis. Si vous avez fait du tort à quelqu'un, vous ne pouvez pas dire que vous vous êtes repenti si vous le laissez se débrouiller avec les conséquences tout seul. Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez tout simplement pas vivre de cette manière-là. Celui qui se repent fera tout ce qui est en son pouvoir pour atténuer les conséquences néfastes de sa faute celui qui se repent, l'offenseur, cherche à réparer le préjudice qu'il a occasionné. C'est ce que l'exemple d'Onésime nous montre. Troisième et dernier enseignement de ce que l'exemple d'Onésime nous montre l'offenseur accepte de servir celui qu'il a offensé. L'offenseur accepte de servir à nouveau la personne envers qui il a péché. Il y a deux semaines, on a discuté ensemble de l'importance du concept de restauration associé au pardon. Et je vous l'ai dit, d'une manière ou d'une autre, il est impossible de déconnecter ces deux notions. Si vous pardonnez à quelqu'un, vous êtes en train de dire qu'il est possible qu'il soit restauré. Et c'est valable aussi bien dans les relations interpersonnelles du pardon que vous accordez, que dans les cas de discipline d'église, où lorsque le pardon de l'église est accordé à quelqu'un, ce n'est pas pour qu'il s'assoie sur une chaise et qu'il ferme sa bouche, c'est pour le restaurer à l'utilité. C'est ce que nous avions dit il y a deux semaines. Le pardon authentique conduit toujours à une forme de restauration, à l'utilité de celui qui est ainsi pardonné. Mais voici l'autre phase de la pièce. Celui qui est ainsi pardonné ne peut pas s'enfoncer dans la culpabilité et il doit accepter d'être restauré. Et ce, qu quoi que cela implique il y a des exemples dramatiques tout au long de l'histoire de l'Église, vous en avez notamment à la période de la Réforme, où euh, la vision de la prédestination était articulée de manière claire par tous ceux qui, qui gravitaient autour du luthéranisme et du calvinisme. Et vous avez quelques exemples de personnes qui pensaient avoir péché contre Dieu de manière irrémédiable. Leur conscience les condamnait tellement qu'ils étaient incapables de se présenter à nouveau devant Dieu. Et je suis convaincu qu'on qu'on qu a tous plus ou moins eu euh, des situations similaires où notre péché nous a amené à nous, à nous cacher tellement on a honte à ne pas nous montrer devant Dieu, ou à ne plus vouloir voir celui à qui on a fait du mal tellement on est, on est blessé à l'intérieur de soi. Vous connaissez ça dans votre couple, peut-être, vous connaissez ça dans les relations que vous avez eues au travail, et certainement vous connaissez ça dans votre relation avec votre Dieu. Je me souviens d'une situation très similaire euh, dans une église où je suis passé, où un homme, d'un certain âge d'ailleurs, avait péché sexuellement en trompant sa femme à plusieurs reprises. Situation terrible, qui avait en plus été rendue publique à cause euh, du fait qu'il prenait absolument aucune précaution pour le cacher. C'était vraiment un endurcissement total. Il avait été vu, l'information avait circulé, sa femme l'avait appris de cette manière-là, et ça avait déclenché, vous l'imaginez, des histoires incroyables au niveau de l'Église que, que les pasteurs avaient bien du mal à gérer, justement parce que l'affaire était publique et occasionnait beaucoup de remous. Mais cette femme, animée par l'Esprit de Dieu, a choisi de pardonner à son mari et de viser la réconciliation. Et elle lui a accordé un plein pardon et lui a vraiment effectué une repentance sincère et totale en privé. Mais il avait tellement honte qu'il n'a jamais accepté de revenir à l'église et jamais accepté de revoir les autres personnes. Non pas par endurcissement personnel, mais simplement parce qu'il avait honte, pris d'une grande culpabilité... Qu'il pensait qu'il ne pouvait même plus avoir le droit de prier Dieu à cause de cela. La culpabilité le tenaillait, la culpabilité le rongeait. J'ai plus de contact depuis longtemps avec cette famille, il faudrait que je reprenne contact, mais aux dernières nouvelles que j'avais entendues il y a quelques années, la situation n'avait pas changé et on parle ici de décennies. Regardez comment la culpabilité à cause de notre péché peut nous amener à refuser la restauration. Aussi vrai que parfois on veut punir les personnes en empêchant leur restauration devant Dieu, en empêchant leur restauration sociale, en empêchant la restauration simplement de leur utilité envers nous, de la même manière, parfois, notre culpabilité nous ronge tellement qu'on est incapable d'accepter la main tendue de l'offenseur, de l'offensé, pardon, la main tendue de celui envers qui nous avons péché et la main tendue du ciel de Dieu qui veut nous dire « Viens avec moi, paie mes brebis, dit-il à Pierre. »« Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le blé, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Oh, » Jésus a prié d'avance pour Pierre, pour que sa foi ne défaille pas. Et regardez ce qu'il lui dit, « Et quand tu seras revenu, affermis tes frères, reviens et sois utile. » Et il lui dit exactement la même chose quand Pierre se repent, de manière en plus totalement imparfaite devant lui, lorsqu'il se revoit après la résurrection, qu'est-ce que lui dit Jésus ?« Paix ». Mais brebis, reviens, sois restauré, sois utile. Qu'est-ce qui se serait passé si Pierre avait refusé ce retour à l'utilité Et certainement, Pierre a dû vivre avec une profonde culpabilité. L'homme qui nous est cité en exemple pour avoir renié le Seigneur. N'est-ce pas la terrible que d'être mentionné ainsi dans les Écritures mais regardez la grâce et la restauration dont il a été l'objet. Regardez surtout comment il a accepté cette main tendue, comment il a voulu vivre cette restauration qui lui a été offerte par Jésus-Christ lui-même. Recevoir le pardon de Dieu, frères et sœurs, c'est accepter de redevenir à nouveau utile pour celui que l'on a blessé, de redevenir à nouveau utile pour le royaume de Dieu. Et ma prière, chers amis, c'est que nous puissions vivre cette sorte de pardon et de repentance dans l'Église pour que la réconciliation soit réellement le mot-clé de notre marche chrétienne, de la vie, de notre communauté de foi, afin que tous ceux qui nous voient de l'extérieur puissent dire de manière concrète « Voyez comme ils s'aiment ». C'est toujours cela qui a été le vecteur des plus grandes campagnes de réveil, c'est pas les tentes, c'est pas la musique, c'est pas les gens qui parlaient fort dans les réunions, c'est l'amour que les chrétiens se témoignent les uns envers les autres, pas un amour euh, euh, mièvre, pas un espèce de morceau de sucre qu'on place sous la langue pour nous donner un peu de douceur par rapport à l'amertume, je vous parle du pardon biblique et de la repentance authentique. Ainsi donc frères et sœurs, voilà ce qui est attendu d'Onésime. Il est attendu qu'il aille à la rencontre de Philémon, qu'il cherche à réparer le préjudice subi et qu'il accepte de revenir à l'utilité. L'offenseur, s'il veut réellement recevoir le pardon, va à la rencontre de celui envers qui il a péché. Il cherche à réparer le préjudice qu'il a occasionné et il accepte de servir avec zèle de manière intentionnelle celui avec qui il avait tant de problèmes au préalable. J'aimerais terminer en vous racontant une petite histoire. Peut-être je l'ai déjà raconté à certains d'entre vous. Vous savez que l'un des hommes qui m'a le plus impressionné par son caractère et sa vie chrétienne est un évangéliste qui s'appelait, car il est décédé, et Rino Pozzo, qui a notamment vécu des moments très durs et difficiles pendant la Deuxième Guerre mondiale alors qu'il avait été déporté euh, au camp de Hambourg. Ça a donné l'objet d'un petit ouvrage, l'ouvrage Hambourg, qui est d'ailleurs disponible sur la toile. Je vous encourage à aller faire un tour sur www.dapozo.com Dapozo d, d a p o, -Z -Z -O Vous avez euh, plein de petits clips audio où il raconte des expériences incroyables qu'il a eues avec Dieu. Et vous avez aussi un accès à son témoignage dans ce petit livret qui s'appelle Hambourg et il vous explique toute cette période où il a été placé dans un camp de concentration et surtout comment il en est sorti, de manière absolument miraculeuse. Mais l'histoire que je vais vous raconter n'a strictement rien à voir avec la déportation des Rhinos d'Apozzo. C'était une séquence qui s'est passée après la guerre. D'Apozzo habitait dans une ville qui s'appelle Palaiso, au sud de Paris, pour ceux qui ne connaissent pas. Et D'Apozzo, euh, euh, d'origine italienne, mais suisse, de nationalité, travaillait dans la construction avec sa famille. Et donc il avait euh, des planches avec lesquelles il construisait des échafaudages quand il faisait le ravalement des maisons. Il avait d'ailleurs une bien belle maison, ce d'Apozzo, qu'il avait refaite lui-même. C'était la seule maison de tout le sud de Paris avec un énorme verset biblique inscrit sur la façade. Il avait donc des planches qui étaient rangées devant chez lui. C'était les planches de son échafaudage, c'était son outil de travail, et c'était de belles planches de l'aveu même de d'Apozzo. Un jour, alors qu'il rentrait chez lui, il euh, arrive devant sa maison, et il voit deux hommes devant chez lui, avec une carriole, une charrette, là, une charrette à bras, qui sont en train de prendre ces planches et de les mettre sur la carriole. En gros, c'était des voleurs de planches. Vous aviez des voleurs en train de piquer les planches de D'Apozzo. Alors D'Apozzo repère ça, saute dans un jardin, proche de chez lui, les regarde à distance et se dit « Qu'est-ce que je vais faire ?» Et alors qu'il raconte l'histoire, il la raconte ainsi, il dit « À ce moment-là, j'ai reçu la visite d'un personnage noir que vous connaissez bien, que vous connaissez tous. »« Ce personnage, c'est le diable, dit-il. » Et le diable a dit « Il faut que tu les haïsses Appelle la police Punis-les » Et il était en train de lutter avec cela. Il sentait en lui ces sentiments de colère qui montaient et il avait bien envie d'exercer son droit, son droit à la justice, en appelant tout simplement, les policiers à la rescousse, alors on est dans les années 50, peut-être même un peu avant, vous savez bien que les policiers, on les arrivait pas à les joindre comme ça, il n'y avait pas de téléphone portable, il aurait fallu qu'ils rentrent chez lui pour appeler la police. La seule solution, ça aurait été d'aller confronter ces voleurs, et éventuellement, d'entamer peut-être une bagarre, ou je ne sais pas, avec eux, pour les empêcher de les faire fuir, voilà ce qu'il aurait pu faire. Alors d'Apozzo les regardait, et la haine et l'amertume montaient en lui. Et il a prié, il a dit « Seigneur Jésus, je te remercie de ce que tu as donné ta vie » pour moi. Moi, un voleur. Moi, un blasphémateur. Moi, un meurtrier. Et il est parti voir ses hommes. Alors, il s'est approché d'eux. Et il leur a dit « Eh les gars, vous voulez des planches ?» Les gars l'ont regardé ils ont dit « Ouais, ouais. » Il dit « Attendez, je vais vous aider. » Alors, il a commencé à ramasser les planches, ses propres planches, de sa propre maison, et elle est charger dans la carriole avec ses hommes. Et les hommes se regardaient inter interloqués. Vous voyez, ils se disaient « Mais « Mais qu'est-ce que c'est que cet homme qui vient nous aider à commettre un tel méfait ?» Bon, ils disent rien, ils se laissent aider, chargent les planches dans la carriole, puis D'Apozo leur dit « Attendez, on faut en mettre encore !» Et les voleurs disent « Mais non, mais attendez, la carriole, la carriole, elle, 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 elle est trop pleine, là. Ça, ça va craquer, ça ne va pas fonctionner !» D'Apozo dit « Si, attendez, on peut encore en mettre sept !» Et il dit, c'était vraiment drôle comment il raconte son témoignage, il dit « C'est très béni, le chiffre 7 dans la Bible !» Donc il ramasse sept planches de plus, et il les met dans la carriole de ces hommes. Alors ces hommes, en transpiration à cause de l'effort, c'est coûteux de voler des planches, vous comprenez, Ils sont là, et puis se, se regardent, et puis s'apprêtent à partir. Et là, D'Apozzo leur dit, hé hey, les gars, vous savez que dans la cave de cet homme-là, parce que je le connais cet homme-là, dans sa cave, il y a du bon cidre. Ça vous dirait pas, on en boit vite fait avant que vous partiez et là, les hommes se disent « Oh, c'est quelqu'un qui veut se venger du mal qu'on lui aura fait. » Ils lui disent « Oui, 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 donne-nous ce cidre. » Et Tapozzo part ventre à terre, rentre dans sa cave, il raconte qu'il avait deux sortes de cidre, un cidre ordinaire et un cidre pour les inviter le dimanche. Il prend le cidre du dimanche, il le débouche, et ils boivent ensemble du cidre à la santé du vol de planche. Et les hommes se regardent et ils lui disent «« Mais comment tu connais cet homme-là Comment tu sais qu'il a autant, autant de choses chez lui Et comment tu, tu, tu es capable de nous dire qu'il avait du cidre dans sa cave ?» Et là, d'Apozzo leur dit bah, « En fait, c'est parce que cet homme-là, c'est moi. Et ce que vous voulez, c'est mes planches. Et ce que vous buvez, c'est mon cidre. Et j'ai toutes les raisons d'être en colère contre vous et de vous punir durement. Mais moi aussi, je suis un voleur. Moi aussi, je suis un blasphémateur. Et je suis un meurtrier, mais j'ai été lavé de mes péchés par le sang de Jésus et en tout cela il leur rend son témoignage et les deux hommes le regardent ébahis, la bouche grande ouverte et se disent qu'est-ce que c'est que ce guignol ils prennent les planches prennent la carriole et s'en vont en rigolant ils ont volé d'Apozzo voilà l'histoire 14 ans après d'Apozzo est en train de faire une campagne d'évangélisation dans la région. Et alors qu'ils étaient en train de monter un édifice pour une église, il reçoit un don de 14 mètres cubes de planches Et lors d'une rencontre d'évangélisation dans les jours qui vont suivre, alors qu'il a un don anonyme de planches comme celle-ci, à la fin d'une prédication, alors qu'il avait partagé l'évangile, un homme s'avance et vient le voir et lui dit « Monsieur, je suis chrétien depuis quelques temps, et j'avais à cœur de venir vous voir. Vous savez, la première fois que j'ai entendu parler de l'Évangile, c'est un jour où j'ai volé des planches, il y a 20 ans. Et alors que D'Apozzo était en train de réaliser que le voleur auquel il avait prêché l'Évangile quelques années auparavant était en train de s'avancer devant lui, et que c'était lui qui lui avait offert ses planches, D'Apozzo réalisait enfin que Dieu avait touché le cœur de cet homme, et l'avait conduit à une repentance authentique. « Frères et sœurs », c'est une histoire extrême, et qui se termine extrêmement bien, mais elle illustre parfaitement ce qu'est un plein pardon authentique, inconditionnel, avec un homme qui refuse même d'appliquer ses droits, et un autre qui exerce une repentance totale et complète, en remboursant même au-delà du préjudice qu'il a occasionné, et en allant à la rencontre de son offenseur. Où en êtes-vous, frères et sœurs Qu'est-ce qui caractérise votre vie au moment où nous nous parlons aujourd'hui Est-ce que vous avez besoin d'accorder le pardon à quelqu'un Est-ce que vous avez besoin de vous repentir profondément et de manière pratique d'une offense que vous avez commise, d'un préjudice que vous avez occasionné Que le Seigneur nous conduise à vivre cette repentance totale, à vivre ce pardon inconditionnel, à vivre cette réconciliation chrétienne absolue qui est un témoignage aux yeux du monde et le Seigneur nous guérira, il nous prendra avec lui, il essuiera toute larmes de nos yeux. Agissons dès maintenant comme s'il était déjà avec nous de manière concrète, totale, absolue et que nos corps étaient réunis à lui. Montrons qui est Christ à nos contemporains en nous pardonnant les uns les autres et en nous aimant de cette manière-là. Prions. Seigneur, merci pour les exemples que tu nous donnes au travers de, de l'épître à Philemon. Je te rends grâce de ce que, même si la lettre n'est pas directement adressée à Onésie, mais elle rend compte de la manière dont Paul a dû parler à cet homme pour l'envoyer avec cette lettre, faire acte de présence, acte de repentance, acte d'utilité. Seigneur, garde-nous de nous endurcir, surtout quand nous avons fait le mal. Garde-nous de persévérer dans le mal. Amolis notre cœur, rends-nous capables de demander pardon, rends-nous capables de réparer nos fautes, rends-nous utiles à nouveau. Merci pour la restauration que tu offres en Jésus. Et merci parce que tu nous montres un modèle en lui, un modèle auquel nous voulons nous conformer par ton esprit et par ta grâce. Et je te prie Seigneur que personne ne puisse aujourd'hui, en écoutant ce que nous avons dit, s'éloigner de la grâce de Dieu, que personne ne puisse s'endurcir dans le péché et que nous puissions, Seigneur notre Dieu, faire tous nos efforts pour faire ce qui est bien, ce qui est agréable, ce qui est honorable, ce qui est le fruit de ton esprit. Te bénissons, mon Dieu, nous te rendons grâce pour tout ce que tu nous offres au nom de Jésus-Christ. Amen.